0: Um, dois, três e... Já! Olá, galera do Corinthians Scouts! Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast, na verdade, o último do ano. Não espernei, nem briguem com a gente. Vai ser sobre um parâmetro de todo o ano, toda temporada, expectativa versus realidades, o que, que a gente tira de proveito de tudo isso, o que a gente conclui de toda a temporada, seja em aspectos coletivos, aspectos individuais, o que a gente tem que esquecer que aconteceu, ou aprender e fazer melhor, enfim. Vamos fazer todo um balanço da, da temporada, depois vamos fazer também um parâmetro do que dos jogadores que a gente tem, as características com que a gente pode esperar do ano que vem, é, posições que a gente precisa compor no elenco, enfim, vamos fazer um balanço geral. A gente está aqui eu, Gisele Andreola, o Lucas... O Yuri, o Jonathan e o Pedro. Vou deixar os meninos darem oi. Pedro, fala comigo.
1: E aí, Gisele, tudo bem? Bom, galera, vamos aí para mais um podcast nesse final de ano aí dar um parâmetro sobre tudo.
0: Muito bom. Uh, Lucas? Seguindo o caminho do
2: Pedro, cortando a G também, para não perder o costume. <risos> Já cortando a G para não perder costume nenhum. Eu só queria dizer para o pessoal que a gente está gravando isso no domingo. E eu queria... No, aliás, um sábado... É, e só para encerrar, eu queria dizer Luan Guilherme, só isso mesmo.
0: Fala, Jonathan.
3: Ah, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né? E mais feliz que o torcedor corintiano,
4: só os donos das casas noturnas de São Paulo com a de Luan.
0: Yuri, fala comigo.
4: Olá, Gisele. Olá, amigos. E vamos aí para mais um podcast, né? Falar um pouco sobre o Corinthians, coisas boas, coisas ações. Animado de participar mais uma vez com vocês.
0: É isso aí, a gente preparou uma pauta, pensou um monte de coisa e agora de última hora a gente está gravando esse podcast alguns minutos depois de anunciar de forma definitiva a contratação do Luan e claro, já pedimos lá no Twitter para vocês mandarem perguntas e esse é um assunto de como o Luan pode se encaixar dentro do esquema e as características de jogo que a gente conhece do Thiago Nunes, quem não conhece escute o último é, episódio que a gente fez falando sobre Carilli, Thiago Nunes, as diferenças, o que esperar do time com o novo treinador. E, enfim, vamos tocar o barco. Para começar, a gente vai trazer os números gerais da, da temporada. A gente fez 75 jogos com 32 vitórias, 24 empates, se empatite voltou, 19 derrotas, 89 gols feitos, uma média de 1,13 por partida, e 70 gols sofridos, uma média de 0,93 por jogo. Então eu vou chamar primeiro aí o Lucas para falar um pouco dessa, do que, que significou esses números na temporada, o que, que ele conclui de tudo isso, um parâmetro geral do que foi o Corinthians 2019. Manda, Lucas.
2: Bom, vamos lá. Uh, você, você tocou um ponto interessante, que é a questão dos empates. A questão dos empates resume bem o que foi o Corinthians do Fábio Carilho, a decepção que foi o Corinthians do Fábio Carilho. É, era um time que não tinha ânsia da vitória, consequentemente tinha dificuldades para evitar derrotas. Uh, isso vai em jogos contra a CSA, por exemplo, o jogo com São Bento em Sorocaba, lá no Campeonato Paulista, lá atrás. É, o jogo de Copa do Brasil no começo, jogo com a Avenida, um horror, enfim... É, o resumo do ano do Corinthians é isso, o fiasco que foi Fábio Carilli, é, quase 20 reforços, um time inteiro remodelado para ele, com jogadores a pedido dele é, e um fiasco sem fim, um time que a gente começou em janeiro com uma expectativa e chegamos em novembro com a mesma expectativa porque não, não aconteceu nada. Uh, é, o mesmo time de janeiro foi o time de novembro. Um time sem ideia, um time sem padrão e um time que 11 meses depois ninguém sabia sequer a escalação. Uh, e um time que contratou muito e o treinador, a pedido do treinador, nomes indicados pelo treinador, que inclusive falou que vieram jogadores mais do que ele, havia, do que ele esperava, e ele continuou pedindo reforços. E depois ele próprio disse que o ano dele não foi ruim pelo amor de Deus. Ah, o Karig tem que pôr um pouquinho da mão na consciência e ver o, o erro que ele cometeu. É novo ainda, é o primeiro trabalho ruim dele, de fato. Por mais que tenha uh, chegado a um título paulista, jogando muito mal, diga-se de passagem, os jogos ferroviárias, sofríveis. Eu fui nos dois, eu posso falar muito bem, sofrível, sofrível. É, principalmente o jogo em aqui, que, que foi o seguinte, era um time que não conseguia fechar o lado esquerdo, tomando um banho do lateral direito do da, é, da Ferroviária, quem fugiu o nome agora. Enfim, é, foi um Corinthians que ficou muito na ideia. É um time que não conseguiu sair da ideia, numa é, ideia que na verdade a gente nem sabe como era, né? Porque o Carille mudou de um time ofensivo para um time defensivo, para um time ofensivo de novo, para um time que tentava propor propôs jogo não conseguia, para um time que etc. É um time estático, uh, um time que tentava praticar um ataque posicional que era bizarro. Um ataque posicional que limitava totalmente a capacidade dos jogadores de se movimentarem, de quebrarem linhas, de fazerem algo individual. Para uma defesa zoneada, o um meio sem criação, a insistência em Ralph. Em Ralph Telles, em Ralph Teles, que olha, meu Deus do céu, Ralf Teles de Souza, olha, não dá não. É, melhorou em certos momentos quando o Gabriel assumiu a posição. É, ali ainda tinha um pouquinho de de esperança de que realmente agora o Corinthians vai emplacar aquela série de T4 que a gente vacilou contra o Havaí na ressacada e poderia ter chegado a ficar um ponto do líder, poderia ter batido de frente sim, é, vacilos que custaram ao Corinthians é, muita coisa. E no momento que a coisa apertou, que foi o jogo com o Del Valle, aconteceu o quê? O jogo com o Del Valle trouxe o Corinthians uma realidade, a realidade da mesmice. É, o Corinthians acha que ele pode. O Corinthians do Carigue achava que ele poderia se adaptar a qualquer adversário porque a organização dele vai prevalecer. O Corinthians vai jogar com o Barcelona? Não, não precisa treinar. A nossa organização, a nossa filosofia se adapta ao Barcelona. O que aconteceu foi um time que não conseguia fechar o Del Valle, que não estudou o Del Valle. É, inclusive, depois da saída do Carigue, saiu a notícia que os setoristas postaram uh, que o Corinthians não treinou para enfrentar o Del Valle. Eu sei tudo que Toda aquela análise que a gente fez é, Do Del Vale No Twitter, no nosso Twitter Da CP Scouts é, O Corinthians não fez, ou seja, a gente fez O Corinthians não, porque o Corinthians não estudou o Del Valle. Tudo aquilo que a gente falou Dos pontas dando amplitude De ser um time que buscava o Alan Franco Uma saída de 3, transição rápida Marcação alta, nada disso O Corinthians estudou, ou seja Chegou no jogo, o Corinthians Ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque a ideia era, o cara pensou, ah, o Del Valle é um time qualquer aí que vai vir pra Itaquera e jogar defensivo. Vai se retrancar e dar a bola pra gente aí, ver é o que a gente faz. Quando o Del Valle se propôs a fazer o contrário do que o Corinthians previu, o Corinthians caiu do cavalo. O Corinthians não tinha como reagir, porque se propôs pra uma coisa e foi pra outra. O jogo se, o jogo se apresentou, se desenhou de uma forma diferente. A partir daí, o cara perdeu o resto do grupo que ele tinha. É, na sequência, na entrevista coletiva, queimando Pedrinho e Vital, falando que eram muito novos, etc. sendo que o time do Del Valle tinha uma média de idade menor que a média de idade do Corinthians. Ou seja, olha o tamanho da, da incongruência que o próprio Carigue criou dentro do grupo. E a partir dali, o grupo se perdeu totalmente. O grupo não queria o Carigue, o Corinthians não queria o Carigue, o Carigue não aguentava mais treinar o Corinthians, e era uma relação de casamento é tipo um casamento. Era um casamento que você queria, de toda forma, evitar o divórcio, que era eminente. Não tinha mais química, não tinha mais relação, não tinha mais nada. Era algo desgastado, que ninguém aguentava mais. Um ano perdido, muito investimento à toa. Jogadores que não renderam, Sor Nossa, Ramiro. A gente vai fazer uma avaliação desses caras depois no final, pode deixar. Só que foram caras que não renderam como era esperado e quanto foram investidos. Ou seja, foi um ano caótico do Corinthians, um ano para repensar muita coisa. Um ano que a gente gastou muito, teve um desempenho ruim e saiu por baixo ainda, porque no final a gente quase nem para Libertadores foi. Ou seja, é uma sequência de erros que no final o Coelho deu aquele gás que faltava a gente conseguir a Libertadores, é, deu aquele gás, deu uma mudança de filosofia que a gente não poderia cobrar, o cara ficou seis jogos no comando, pelo amor de Deus a gente não poderia cobrar muita coisa, mas abriu os caminhos para o Thiago Luiz ano que vem. É, o Coelho deu uma nova mudança, mudou a chave, deu uma chance para o Lucas Piton, apostou no Janderson, deu uma nova cara ao Corinthians, faltou tempo, claro. Eu avalio o jogo do Coelho como um aprendizado. É, o primeiro trabalho do Coelho não foi ruim, conseguiu recuperar a confiança do grupo, fez bons jogos, é, o jogo com o Atlético não foi ruim, o jogo com o Botafogo não foi ruim, o jogo com o Havaí também não foi ruim. Fez um bom jogo com o Fortaleza. O segundo tempo contra o Inter é muito bom também. Então, assim, o Coelho recuperou a confiança que faltava e evitou que o ano fosse pior. Conseguiu uma pré-libertadores. Era o que a gente necessitava no momento. Era o objetivo que o Carilli fez ser. É, o Corinthians começou o ano com uma projeção e o Carilli com todos os seus erros ao longo do ano, as suas insistências, as suas teimosias, é, as suas convicções, eu falei isso no perfil uma vez, é, o cara, ele acha que as convicções dele estão certas e o mundo todo errado. Mesmo o mundo todo tendo certeza que aquilo ali não vai funcionar, ele faz por pura teimosia e para mostrar que ele tá certo e o mundo errado. Resultado, esse ano de 2019, é um ano que o Corinthians tem que aprender muito com os erros que cometeu. É muita coisa errada, muito erro de planejamento é, erros técnicos um grupo fraco é, e moldar o grupo pro ano que vem muita coisa aí precisa ser mudada porque agora a gente vai ter um choque de transição a volta do Camacho que depois eu quero comentar e explicar o meu ponto sobre a volta do Camacho tudo isso aí, tudo de 2019 você tem que olhar e aprender Corinthians, e aprender e não fazer igual ano que vem não adianta trazer jogador de bandeja técnico que acaba depois queimando esses próprios caras, entendeu? É, então, isso aí, 2019, o Corinthians é um aprendizado para não falar que foi um fiasco. O é, título paulista compensou muita coisa aí e camuflou muita coisa também. É, então, acho que é isso aí. É o ano pra gente aprender e não repetir em 2020, pelo amor de Deus.
0: Pô, eu acho que o Lucas resumiu bem. Eu só vou acrescentar alguns pontos que que eu percebo, assim, em relação ao Carilli, principalmente. Foi um ano caótico, e, como o Lucas falou muito bem, e depois a gente tá com uma expectativa alta pelo que foi 2017, né, com o treinador. Na verdade, ele quando ele vai para ser teimoso, né, quando ele volta com esse sistema muito mais reativo, mas sem conseguir reagir no jogo, essa é a verdade, ele meio que desiste. Então, assim, você pode ver que, pra mim, a forma que ele tentou montar o elenco no início do ano foi para propor coisas diferentes, foi para se reinventar. Foi para ele mesmo experimentar outras coisas, só que ele não conseguia. Então, ele tentava uma coisa no jogo, no outro tentava outra. E eu até acredito que a, a, a torcida estava paciente com isso, estava esperando, sabe? Ele tinha méritos com a gente, ele, enfim, ele poderia ter a chance de de experimentar coisas novas. E durante o Paulista, ali, principalmente depois que veio o, o clássico com o Palmeiras, aí ele se apegou à ideia de ser competitivo. E eu não estou dizendo que está errado. Só que aí ele se abraçou a isso e acabou tirando a confiança dos jogadores. Né? Ele traz o Bocelli, liga para o Bocelli. Quer dizer, o Bocelli liga para ele. Ah, o que, que você espera de mim? O que, que você quer de mim? E aí ele traz o Bocelli e não usa um esquema que favoreça uma contratação do tamanho do Bocelli. Então ele montou um grupo, acho que ele pensou uma coisa e depois num momento assim de ser competitivo ele se abraçou com outra e aí tirou confiança de jogadores e aí ele ficava nesse indo e vindo de formatações de, de, do clube, do, do, do da equipe, né? na verdade. E aí ele acabou se perdendo nesse nesse processo. Depois da, da parada da Copa, ele dizia sempre que não tinha como tempo para treinar e tudo, depois da parada da Copa ele conseguiu fazer um pouco isso veio veio a disputa da Sul-Americana, foi tipo um balde de água fria a gente estava meio que tentando entender o que seria parecia um pouco diferente, o clima parecia um pouco diferente, e a forma como o clube lidou com, com esse confronto da Sul-Americana, meio que foi tipo, não, é realmente foi um delírio, e aí novamente per perda de confiança, todo mundo meio sem entender o que que era o time aquela a identidade mesmo, ele, ele tinha uma identidade muito forte em 2017, tentou montar um elenco para mudar um pouco, não teve confiança nessa mudança, se apegou ao que era antes, mas sem ter as peças para jogar daquela forma, e ele se perdeu nesse processo, e a minha maior crítica ao Carilli, não eu já falei isso em outros podcasts, já falei no Twitter, e vou continuar falando, minha maior crítica para ele nesse ano foi a falta de transparência, Quanto aos próprios erros. Ele tentou uma coisa, ele errou. Eu já falei que tudo bem, porque foi a primeira vez dele montando elenco. É, ele não teve convicção no que ele estava tentando fazer de diferente para poder manter aquilo, né? Para poder seguir para a temporada. E faltou transparência. E aí ele começa a culpar elenco, começa a perder o elenco, a, a dizer que precisava de jogador com características x e assada, que jogador y e isso não, não não era bom para ele. Enfim, se perdeu. E a era Coelho veio como o Lucas falou, não dá nem para a gente cobrar competitividade. Eu acho que era muito mais é, esperar como é que seria a resposta dos jogadores. E eu também eu concordo plenamente que a resposta foi excelente. Não, fizemos bons jogos. Você viu o time se divertindo em campo, o time feliz em campo, com, a partir de um técnico que, sei lá, claramente parece ter mais... É, conexão com as características dos jogadores. Faz muito, muito, muito tempo que eu não vejo um jogo do Corinthians para dizer, cara, divertido. Eu vou chamar agora o Yuri para dar a visão dele desse 2019.
4: Eu concordo plenamente com você e com o Lucas sobre esse apanhado geral do que foi o ano do Corinthians. De uma maneira geral, foi algo bem aquém. E eu gostaria de destacar alguns pontos que, por exemplo, acho que o planejamento, né? Acho que uma das lições que o Corinthians tem que ter para esse ano de 2020 que está entrando é a questão do planejamento. Porque se a gente parar para pensar, a gente mesmo no perfil falou bastante uh, as carências do, do elenco do Corinthians. Né? Você via ali um elenco que era muito recheado de volantes, uh, uh, tinha opções nas águas, tudo bem, precisava de um nome, mas ainda assim tinha ali as suas opções. Mas era nítido a, a, o consenso, era preciso de um atacante Aí o Corinthians contratou dois, aí voltou o Gustavo e ficou com três. E urgentemente precisava de um ponta, né? Porque você tinha ali a, a situação do, do Dias, que não jogava. Uh, você tinha um Cleison que vinha de uma péssima temporada. E a gente pensava, Meu, a gente precisa de um ponta de velocidade. E esse ponta não chegou. Chegou depois só que foi o Everaldo, que aí também nem teve sequência, se machucou. Ou seja, uh, a gente falava, né? A janela do Corinthians não foi ruim. Pegou nomes interessantes ali, tipo aqueles nomes bons para você ter no elenco, que fazem várias funções. Você tem o Ramiro, que pode fazer mais de uma função, e foi importante nesse, nesse histórico vencedor do Grêmio, agora recente. Você tem o Sornosa, que é um jogador que sempre pega, pega muito bem na bola, tem um bom passe, é, e veio, veio para dividir ali Emerson com o Jackson. Teve bons nomes, mas faltou atingir as carências do elenco. E a gente falou, meu, uma hora a gente vai ser cobrado por isso, né? Porque tudo bem, você pode fazer um bom mercado, mas tem que ser um mercado equilibrado. E falta isso pro Corinthians, a gente viu ao longo do ano. A gente terminou o ano com o Janderson, né? Que é um garoto que tudo bem, tem personalidade, vai pra cima. Se a gente for pegar a um porcentagem de drible, de acerto, ele é até mais que o Cleison, por exemplo. Mas ainda assim, a gente vê que ainda é muito cru, erra bastante coisa, erros bobos bobos. Enfim, a é gente tem tempor praticamente a gente terminou a temporada sem um ponta, né, por causa dessa falta de planejamento, então eu acho importante o Corinthians ver nessa janela o que precisa, O que, que é, qual, quais que são as grandes carências do elenco por exemplo, um lateral esquerdo, eu acho que sim um primeiro volante, sim uh, um ponta, sim o 10, que agora a gente ainda vai falar, eu imagino o Luan que veio agora, mas enfim, essas coisas a gente tem que ver melhor e Uh, outra coisa que eu queria falar também é que, sim, teve, por exemplo, pontos positivos também, por exemplo, uh, o desempenho do Corinthians, no geral, foi fraco, mas teve ali pontos positivos, por exemplo, a reta final do Campeonato Paulista, eu acho que foi um, um período de desempenho bom, que você tinha ali o Pedrinho, o Cleisson aberto, o Sornosa por dentro e o, e o Bozzelli avançado, o time fez um bom jogo contra o Santos... E logo depois da parada da Copa América, onde o time teve uma boa sequência de jogos, aquela vitória contra o Botafogo, o lado direito funcionando muito bem com o Fagner e o Pedrinho. Os grandes momentos do Corinthians no ano é, foram quando o lado direito estava funcionando. O Fagner e o Pedrinho principalmente se associando, o Junior Urso antes da lesão, é, colaborando também. É, esses foram os momentos assim que o Corinthians teve mais próximo de desempenhar um bom futebol com a bola, principalmente que era a nossa grande cobrança. Mas, de uma forma geral, eu estou de pleno acordo. Foi um ano uh, decepcionante em termos de desempenho, com falta de planejamento, com um técnico que demorava para enxergar as carências do time, insistente em coisas que não davam certo, como o Lucas bem falou. E depois a gente vai falar melhor individualmente, porque teve jogadores que ainda assim, ao meu ver, uh, conseguiram ainda uh, desempenhar um bom futebol na medida do possível.
0: É, e só complementando a questão do, do Janderson, é um, um jogador habilidoso, ainda muito cru, mas que eu acredito que, claro, que até para o desenvolvimento dele é muito importante, ainda mais as características que ele tem, que o Corinthians dê a ele né, esse, esse suporte de ter um, um, um lado competitivo, é, um, um, os mecanismos mesmo de, de ataque muito bem desenhados para que ele possa até melhorar a, o desempenho dele, a evolução dele em tomada de decisão, né? Porque o, ele, ele, tinha, ele ia para a frente, ele vai para toma a atitude do jogo, mas um time que tem um, um sistema de ofensivo tão cru ainda, né? Assim, então quase que nulo, fica difícil até para ele tomar, escolher qual atitude tomar, quando qual a decisão tomar, quando ele não tem nenhum mecanismo ensaiado, né? Sobre ah, se eu vier para cá, vai ter um jogador que vai se aproximar de mim assim, vai ter alguém vai me dar um apoio assado, alguém vai enfritar, enfritar, inf, é ótimo, alguém vai infiltrar para eu poder lançar. Enfim, o Corinthians não tem essas esses, esses mecanismos muito, bem, muito claros Então isso atrapalha ainda mais a evolução dele Eu até estava falando no Twitter em algum momento sobre o Pedrinho Alguém comentou que ah, o Pedrinho Tanto tempo, ainda não vinga Não sei o que, isso e aquilo Mas se a gente for parar para pensar O Pedrinho também ainda não teve Dentro do Corinthians Um estilo de jogo Que ajudasse ele A desempenhar O que a gente sabe que ele tem a desempenhar, muito pelo contrário, são sempre sistemas que muito mais limitam o que ele pode oferecer, do que contribuem para a evolução dele. E eu acho que, eu estou esperançosa, principalmente nesse sentido, para 2020 com o Thiago Nunes, que eu acho que é um, um, um técnico que é, é, sabe usar muito bem as características dos jogadores que ele tem, respeita muito bem essas características, brinca com elas de uma forma legal, então, eu acho que é um excelente ano para, se o Pedrinho for vendido, né? Para Pedrinho e Janderson, principalmente, conseguirem se desenvolver bastante. E agora eu vou chamar o Jonathan para falar um pouco do 2019. Vamos lá, Jonathan. Então, eu concordo bastante com o Júlio,
3: como você disse, né? É, o Corinthians soltou um problema parecido com 2008, né? Planejamento mal feito. E isso traz consequências para a temporada inteira. Fez algumas boas contratações, porém. Não atacou as carências. O Richard até achou uma boa contratação, mas querendo ou não, você já tinha Gabriel e Alfred. Então não é tão necessário investir Alfred no primeiro volante. A equipe começou a temporada sem o segundo volante, o urso para chegar durante o Paulista. Na ponta não tinha ninguém. Apostou na recuperação do Cleison, que convenhamos. Era muito tipo escuro. E essas carências permaneceram durante toda a temporada a Zaga Trouxe-Manuel, que nunca foi, mesmo que tenha nos seus movimentos, nunca também foi uma grande novidade né, E aí, quando você faz um planejamento ruim, dificilmente seu ano consegue ser bom. Ainda mais no Corinthians, que com todos os problemas financeiros, é um clube que não tem direito a errar. Tem que acertar o planejamento, caso que esse seja competitivo. E mesmo assim, eu acho que o cara poderia ter feito muito mais. né é, Em alguns, teve alguns bons movimentos, Principalmente no pós Copa América, bons jogo, sequência interessante de jogos, time jogando para frente, vital e Pedrinho chamando a responsabilidade, o Everaldo entrando bem no time, mas não teve sequência a isso. Depois classificaram ele mesmo deu para trás essa ideia é assumir uma equipe mais defensiva que só sabia se defender nada mais, Quando tinha que propôs o jogo na sua frente enorme, sem contar aquela insistência ou jogadores que não estavam entregando. No primeiro semestre tinha Clayson, é... mesmo formou-se em algum momento também tinha uma insistência alta, não vem desempenhando, o Jadson entrou no segundo tempo, o Ralf, quando o time claramente era melhor com o Gabriel, insistência no começo da temporada, Henrique Manuel como ambos estavam horríveis depois melhoraram juntos, mesmo assim, insistência em Avelar, que não agregou nada excessivamente, os gols que ele fazia assim, em clássico, mascarou um monte de atuação ruim no primeiro semestre. O foi lá e comprou ele, e agora já está atrás da trave esquerdo de novo. Né? É um planejamento muito bem feito. E essa expensa, tem em permanecer com esquema que depois não vinha mais dando certo, é, não testar variações. O Zélio e o Lowe tiveram alguns jogos quando juntos foram bem, mas nunca tiveram um jogo ali, os dois começando. Juntos como atacantes. A no do Lauro como conta foi um fracasso total. Então é isso. O ele se perdeu sozinho. Perdeu o grupo. Perdeu a torcida. E a demissão acabou sendo justa. O Coelho... Não é um trabalho perfeito, mas o Coelho buscou um fato novo. Nesse necessitava Até o jogador se disso. Porque se, se ele viesse para manter o Kareli que tinha feito. Então ela não ia deixar o Kareli até o final do ano. Ele foi bem nisso. Em mudar a carteira do time. tá está fazendo uma equipe mais positiva E... Tivemos jogos melhores, melhoramos desempenho. E no fim, ainda conseguimos a vaga para Libertadores, né? Graças ao fomento, ganhou de maneira épica, horrível. Porque o que não fez merecer a vaga? Parecia que o time não queria ir para a Libertadores só tentando perder a vaga de qualquer maneira. Porque foi isso que o camarada inteiro. Não parecia que tava tranquilo, começou a desandar desandar, desandar. Aí quando tava só seis vagas, já tava difícil, aí pronto com oito. Aí mas todo mundo imaginou, tá tranquilo, mas não. Continuou a sofrência, quase que capas Libertadores. E agora o Thiago Nunes chega com a expectativa de ser algo um fato novo, né? Não só ele, mas não foi tem mais contratações, porque precisa acertar no um planejamento. E nos últimos dois anos ele foi muito mal feito, e isso trouxe consequências para toda a temporada.
0: É, e falando dessa parte de planejamento, até ver, né? Que foi tão mal feito que oito das 15 contratações que a gente fez não participaram da pré-temporada. Então, assim, é, é, a pré-temporada no futebol brasileiro já é bem complicada, né, porque tem os estaduais que já começam cedo, quem participa da, da fase entre as suas pré-libertadores também já começa muito cedo, então isso mostra bem como foi tudo meio feito às pressas, assim, né, ah, vai, Traz o o Carilli de volta na correria, contrata quem na correria, contrata jogador que ele também não pediu, ele pede uns jogadores meio... não se encaixa no sistema que no final da temporada ele acabou adotando, se é que podemos dizer assim. E agora eu vou chamar o Pedro para também dar o, o resumo dele de 2019. Manda lá, Pedro. Eu vou tocar num ponto
1: que a gente tá falando tanto de teimosia, né, do, do Carilli... E a, a Gitor ficou um ponto que eu vou ao encontro dele e eu concordo e que às vezes parece até que não bate uma coisa com a outra. Eu, ao mesmo tempo que teve a teimosia, teve muita falta de convicção também em vários, vários momentos durante o ano. É, a gente termina o ano sem saber o que o Ramiro veio fazer, se ele veio jogar na ponta, se ele veio jogar de volante nem o Carille nem ninguém conseguiu dar essa resposta pra gente nem inclusive o próprio Ramiro conseguiu dar essa resposta em campo a gente contrata é, o Richard e não há convicção alguma em trazê-lo e, e como foi dito é, a gente trouxe também vários jogadores, como por exemplo trouxemos o André Luiz um jogador que não veio de graça começou o ano como titular e que agora não faz nem parte do elenco no segundo semestre, não faz parte do planejamento para 2020, e, e isso fica como? Uh, e entre outros nomes que a gente vai falar de, ao decorrer também, mas também tem essa falta de convicção, não, não conseguir uh, dar uma sequência, não conseguir implementar o jogador na posição em que ele prefere jogar, não conseguir... É, arrumar um esquema que potencialize é, falando sobre o, os esquemas que não potencializam, a gente não consegue armar um esquema para potencializar nenhum jogador a gente nem, nem focar em um jogador a gente conseguiu nesse ano a não conseguiu focar, por exemplo vamos potencializar o Pedrinho dependente das outras peças, então vamos armar um time pro Pedrinho, isso não foi feito vamos armar um time pro nosso centroavante não conseguimos fazer não houve. É, um ano em que a gente. É, inclusive eu falei isso algumas vezes já. A gente termina 19. Praticamente da mesma forma que a gente terminou 18. Achando que tem que mudar tudo. Achando que foi. É, todos os jogadores são ruins, de que precisa mudar tudo. Realmente, 2018, a mudança precisava ser drástica. Como foi, mudamos muita gente. Mas a impressão que eu tenho é que a gente mais perdeu o ano e não conseguiu aproveitar do que precisa mudar tanto. É, a gente precisa, sim, de contratações com pontuou o Yuri, um lateral esquerdo. Precisamos de um ponta. Que, inclusive, essa é, uma, essa é uma carência nossa desde 2017, já. A gente passou 2018 inteiro sem trazer ninguém. 2019, não trouxemos e trazer o Everaldo agora. E, por lesões, a gente ainda não consegue ter um diagnóstico dele. Fez um bom período no Fluminense, mas o Corinthians ainda... A gente não teve tempo para analisar. E terminamos a com o Janderson. Como vocês já disseram, é um jogador bom, tem que estar ali no elenco, porque é, é jogador nosso e a gente precisa moldar, dar um, dar um espaço para ele ali no elenco para que ele possa estar atuando, para que ele possa estar crescendo, se desenvolvendo, num, num esquema em que haja a possibilidade dele ser potencializado, seja vindo do banco, seja começando as partidas. E falar um pouco sobre o Pedrinho, por exemplo, que apesar de muita gente achar que ele ainda não é aquilo que ele deveria ser, foi o nosso melhor jogador. É o jogador do ano. É o jogador que mais entregou, apesar de não ser com os, com os maiores números, em gols e assistências, mas é o jogador que entregou mais, assim, nitidamente, o time sem o Pedrinho cai muito do que o time com o Pedrinho. E, e particularmente, eu prefiro o Pedrinho partindo da ponta. É, entendo que o jogo dele na seleção olímpica vai muito bem por dentro, mas principalmente agora com o Luan chegando, já fazendo a função por dentro, se o Pedrinho não sair, claro, ter o Pedrinho vindo partindo da ponta pode ser importante, principalmente porque eu espero muito que o Thiago Nunes potencialize o Fagner, e é uma arma do Corinthians que a gente precisa usar mais em 2020. A gente precisa do Fagner e a gente precisa ter essa arma que potencializa ele mais. Pode haver essa conexão, o Pedrinho puxa para dentro, o Fagner passa do lado. Por que não a gente pensar em, em, no Pedrinho emulando um Bernardo Silva, por exemplo, do Manchester City? Claro que características, características diferentes, mas pode ser emulando um Bernardo ali do Manchester City pode ser uma, um pensamento para o ano que vem, mas eu acho que o ponto principal, falando do trabalho do Coelho, foi isso que vocês falaram. É, virada de chave, principalmente. Os jogadores já terem um primeiro contato com um esquema diferente, com uma coisa diferente. Acho que foi um ponto muito bom aí já.
2: Bom, puxando o ponto do que o Pedro estava falando, ele falou muito de convicção. É, beleza, é, quando a gente fala do Ramiro, é, o que me vem na cabeça é exatamente a mesma coisa que foi o caso do Marlon em 2016. Uh, o Marlon chega ao Corinthians, depois da temporada que ele fez pelo esporte e tudo mais. Uh, aí, o Tite não sabia se ele escalava o Marlon na ponta ou pelo meio. O Marlon foi contratado, foi emprestado. O contrato do Marlon acabou e ninguém nunca soube se o Marlon veio pra jogar no meio ou na ponta. É a mesma coisa do Ramiro. O Ramiro é o seguinte: o Ramiro é o perfil de jogador que por algum motivo o Carille contratou. Por algum motivo. Por que eu falo por algum motivo? Simples. Porque o esquema do Carille, a ideia de jogo do Carille não passa pelo Ramiro jogando na, na, no caso na, na ponta. Não passa. Por quê? Porque é, o Ramiro não tem tanta velocidade quanto o Carille gosta. Eu não sei se a ideia dele era fazer algo como o Romero, como o Jorge Henrique, eu não sei. Mas se, for, se foi essa ideia, foi muito errado. O Ramiro não é esse jogador. Aí o Ramiro começa o ano sendo o segundo volante, emulando o que seria, por exemplo, um ritmista. Beleza, vamos colocar o Ramiro no segundo volante. Beleza. Aí o jogo com o São, o São Caetano, a estreia, foi até bom. Gostei do Ramiro sendo o ritmista. Beleza, aí começa é, a questão, porque a gente começou o jogo com o Caetano com o Richard de o primeiro volante e o Ramiro segundo. Uh, ok, aí o Richard, por algum motivo, some do elenco, é, some, e vai pro Vasco fazer um, um excelente campeonato e a gente com o Ralf aqui. Mas ok, vou tocar nesse ponto depois. É, beleza, aí o que acontece? O nosso querido Ramiro perde espaço também, por quê? Porque o Ralph começa a entrar no time é, e perde totalmente aquela conexão. Por quê? Porque o Richard limpava muito bem a saída de bola e conseguia acalmar essa saída de bola. Com o Ralph, o Ralph sobrecarregou o Ramiro de uma forma que a torcida queria que o Ramiro fizesse uma função que ele não ia fazer. Que ele fizesse uma coisa que ele não ia fazer. Aí a torcida começou a cobrar o Ramiro de uma forma como se ele fosse. Um volante de infiltração. Ah, mas o Ramiro não pisa na área. Gente, o Ramiro não foi contratado para pisar na área. Ele não foi. É, ele não foi contratado para fazer a função que vocês acham que ele foi. Agora, assim, ah, mas o Ramiro não, é, é inútil, não tem função. Beleza, quem pediu a contratação foi o Carilli. Agora, onde o Carilli acha que ele ia colocar o Ramiro, eu não sei. Porque em momento algum, na ideia de jogo dele, o Ramiro entra. Em momento algum. Ah, mas ele, o Maicon era diferente A característica era diferente Ah, mas não tem Não tem comparação Se você pegar os jogos A ideia de jogo do Caribe buscar a ideia de jogo do Caribe Que é totalmente baseada no jogo do Tite tá? Vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar o Ramiro com o Tite Também não faz sentido Ou seja, a contratação do Ramiro Ela é totalmente sem sentido Do começo ao fim Por quê? Não pelo jogador Porque eu acho que pode ser útil E vai ser mas sim, por quê? Porque a ideia de jogo não combina com o jogador. Eu e a Gisele batemos na tecla do Ramiro várias e várias vezes, foi o seguinte, é, o Ramiro só vai funcionar quando o time for organizado. Agora, vamos supor que a ideia de jogo dele do, do cara foi o seguinte, ó vamos colocar o Ramiro na meia-direita e vamos soltar o Fagner. Como foi em 2016, que o Fagner era o armador do time, era o armador, o ponto, era tudo. Vamos então, fazer o seguinte, o Fagner vai ter liberdade total para apoiar que o Ramiro vai cobrir. Aí é uma coisa compreensível, uma coisa compreensível de se fazer. Agora, em momento algum isso aconteceu. Isso não aconteceu em momento algum. Isso aconteceu com o Coelho, inclusive. O Coelho fez isso. O Coelho soltou o Fagner e colocou o Ramiro pra cobrir um pouquinho. O Ramiro tava como interior direito. É, pra cobrir um pouquinho a subida do Fagner. Isso com o Coelho aconteceu. Colocaria em momento algum isso. Houve. Uh, o nosso querido é Richard, é... O Richard, eu defendi bastante no perfil porque o Richard tem mais qualidade do que o Ralph e oferece mais do que o Ralph. Porém, o que acontece? A torcida já começou a queimar o Richard antes mesmo do Richard jogar. O Richard veio do Fluminense já queimado por ter vindo do Fluminense. É, aí, ah, ah, mas o Richard não funciona isso. Ah, o Richard não faz aquilo. Gente, o Richard era um primeiro volante que foi escalado quase na passagem inteira como segundo ou terceiro homem de meio. E, gente, contra o Palmeiras, aí foi jogar de ponta. O jogo que a gente ganhou no Aguilhans, ele foi, foi jogar de ponta. É bom lembrar disso. Ou seja, como você quer que o cara funcione, sendo que você coloca um cara que é volante, de segundo, volante, de ponta, de meia, de raio que for, menos na função dele. É, então, ou seja, são coisas que não dá pra você entender. O Corinthians foi um show de incoerência o ano todo o André Luiz começa o ano muito bem da assistência contra o Santos no Amistoso do nada sobe, faz um jogo ruim contra o São Caetano, sai no intervalo e sobe, nunca mais joga aí ele é emprestado para Fortaleza acabou, ou seja é... não há nem sequer uma sequência para esses caras provarem alguma coisa o Arauz é... eu fiquei, desde a chegada do Carille, o Carille falando que ia dar uma oportunidade para o o Arauz foi emprestado porque não jogava. Aí, agora, o Thiago Nunes vai, disse que vai aproveitar o Arauz. Eu quero entrar nesse ponto depois, porque é um cara que combina com o estilo de jogo do Thiago Nunes. E eu vou citar ele, Camacho, entre outros aí. O pessoal falando muito do Thiaguinho também. Eu vou comentar sobre o Thiaguinho. É, ou seja, hum. é, o Corinthians começa um ano com um elenco de uma forma. Aí, o que acontece? Na sequência... Chega o Cariri e acaba com toda essa forma... Todo mundo que o Cariri não indicou, ele não usou. Tá? Ele não usou ninguém que ele não indicou. Ninguém. É, ou então, quando usava, ele tacava numa fogueira. É, ele tacava numa fogueira é, do tipo... O jogo tá... O que está perdendo o jogo, empatando com a torcida tá pressionando. Aí ele joga, o cara fala assim, vira aí. Entendeu? Se vira aí. Aí o que acontece? O Cariri começa o um esquema, aí... Acaba o primeiro semestre é, e vem a parada da Copa América, etc. O Corinthians volta melhor. O Corinthians volta com o Pedrinho Vital funcionando, Boa Série bem, Fagner bem, é, o jogo, jogo muito bom contra o Botafogo, enfim. É, ganha com autoridade, ganha do Fortaleza com autoridade também, com o Everaldo tendo oportunidade e tudo mais. Aí veio o Carille e desmantela o que ele mesmo fez e acaba aquilo lá. É, ah, não tá tudo errado, vou rasgar tudo com começar do zero. E ele volta a usar o, o esquema. É, como posso dizer? Ortodoxo de sempre o esquema que todo mundo sabia que não ia dar em nada, não ia sair em nada dali. Mete o Gustavo de centroavante, tira o Bocelli que, era, que é o melhor atacante do time, um dos melhores do elenco. Um é, cara dos melhores jogadores do elenco. É, tira o Gabriel, que tava muito bem, e começa a sucumbir. Começa a sucumbir no o quê? Na base de Gustavo, que fez um bom campeonato paulista e só, Ralf, que não joga há pelo menos três anos, é, e começa a apostar nesses caras achando que aquilo ali vai resolver alguma coisa. O que acontece? O desempenho cai, o time piora, a torcida pressiona, o Carilli perde o cargo insistindo nas mesmas coisas. O jogo com o Flamengo no Rio foi um aprendizado. Foi uma aula do que não fazer. O Carilli pediu para aquilo acontecer. Ele pediu. Por quê? Quando ele escala o Ralph pra marcar o Gerson, ele tira totalmente a, a, o poder de mobilidade da marcação do Corinthians. Ele tira tudo aquilo ali. E o Corinthians fazia um bom jogo, tá? Não vou mentir, o Corinthians fazia um bom jogo contra o Flamengo. Até o momento que toma o primeiro gol. Que, pelo amor de Deus, que põe é o gol, né? Pelo amor de Deus. Aí depois acaba com tudo. O Ralph falha em. Aliás, o Ralph já falha no primeiro gol, né? Porque ele não acompanha o Arrascaeta e já falha no primeiro gol. Falha no segundo que tá mandando um ridículo do Gerson no meio-campo. E sai parecendo um tiozão do churrasco correndo atrás. Depois. Tentando compensar o erro que ele cometeu. É, e na sequência de falha também, porque ele não fecha o espaço. Esse espaço, eu quero citar uma importante. O espaço que saiu o terceiro gol do Flamengo. Terceiro ou quarto, não é de fora da área. É. Uhum. Sai no espaço onde o Ganso tinha feito o gol no Corinthians e Fluminense no mesmo lugar. Ou seja, isso é erro técnico. Isso é erro técnico. Por quê? Porque não havia cobertura ali. O gol do Ganso saiu no mesmo lugar que saiu o gol do Flamengo no Rio. Ou seja, isso é erro técnico. O Corinthians chegou num, num momento que é, você não, não tinha nem como defender o Ralf dizendo que ele ajudava na marcação do Funil, porque não ajudava. Esse gol é uma prova disso, o funil estava totalmente protegido, ou seja, manter o Ralf não, não tinha motivo, não tinha explicação, e não tinha nada que fosse coerente, que fosse condizente com aquilo ali, não tinha.
0: Aí o Eu cara... acho que as principais características do, do Ralf exigem um, é um, uma força física, um desempenho físico muito acima do que... Ele entrega sim. hoje ele, ele precisa estar muito bem fisicamente para ele conseguir proteger o funil Igual durante tanto tempo a gente viu ele, ele proteger na época lá da Libertadores E tudo mais Só que agora ele não consegue fazer mais isso E eu acho que o, o Carilli em algum Passava momento Quando ele se anciano. perde Do que, que ele quer fazer, do é que, que ele queria fazer Do que, que ele tem que fazer E a torcida já tá ficando impaciente Ele se apega à idolatria Deixa o Ralph, a torcida gosta Passa pano que essa é a verdade, temos que falar, a torcida passa muito pano para o Vamos colocar essas peças que a gente sabe, o Gustavo é um cara super humilde, não sei o que e isso é verdade, e aí a torcida gosta da personalidade do Gustavo. Então ele acabou se apegando muito a essa, essa questão de, de, de aproximação da torcida com o jogador para poder, sei lá, terminar essa passagem dele de alguma forma.
2: É, mantém, mantém o Avelar. Não que eu ache o Carlos um grande lateral, mas já é melhor que o Avelar. E na verdade, o Avelar é uma coisa muito improdutiva. O Avelar não produz nada. Ele não produz simplesmente nada. Ah, mas o Avelar é bom defensivamente. Não é. Não é. Tá? Ele é melhor que o Carlos defensivamente. É, mas isso não quer dizer que ele seja bom. É... Tecnicamente é sofrível. É bizarro. É sofrível. Não tem a menor condição de atuar no Corinthians. e Inclusive nenhum, nenhum time do, do G10, G13, podemos dizer assim. É... Então, assim... O Karine começou a sucumbir, ele não sabia mais o que fazer. É, então, ele começou a perder peças, começou a perder elenco, começou a perder tudo. Uh, aí, veio, o, o Coelho ajeitou a casa pro ano que vem. É, o Pedro falou do Janderson, vocês falaram do Janderson? Eu já acho o Janderson esforçado e é isso. Ele é esforçado e acabou. É, ele não vai produzir mais do que ele produz hoje. É, esforçado... Eu não consigo
0: tirar uma conclusão do Janderson ainda por conta disso. Eu acho que o Corinthians não ofereceu a ele o mínimo de, de estrutura para dizer o que, que é o Janderson. Ele teve ali uns lapsos de habilidade, é, ele é um jogador veloz e tudo, mas, sinceramente, eu ainda não consigo, eu particularmente, não consigo decretar, ah, ele é bom ou ele é ruim. Eu acho que ele tem algumas características interessantes e que não foram ainda utilizadas dentro de um processo realmente estruturalmente é, condizente com, com o que deve ser feito, né, para poder ter esse tipo de desenvolvimento Desculpa te cortar, tô, tô, tô me vingando pelo início do podcast
2: Então, o Janderson, eu acho que o Janderson é o tipo ponta colombiana Sabe aquele ponta colombiana grandão, que é todo desengonçado? É o Janderson, só quem fez que o Janderson não é grande Mas é a mesma coisa, ele é desengonçado, tecnicamente é bem limitado Ele é, ele é refém de uma ou outra jogada Toma em decisões erradas, mas eu nem vou entrar no método das decisões erradas, que eu acho que isso é normal de um ponta brasileiro, tá? Não vou entrar nesse ponto. É, mas é um cara que, tecnicamente, agrega pouco. É, ele é esforçado, tipo, ele até tem... Ele tem muita velocidade, mas, na verdade, ele é de explosão, né? é explosão, típico É o típico ponta que, se ele fosse bom, eu queria. É, que é aquele tipo tipo ponta parecido com o Pedro Rocha, Parecia até um pouco com o Bruno Henrique, que é muito veloz e tem uma certa explosão... Consegue botar a bola na frente, consegue conduzir em velocidade. É um típico ponta de aceleração mesmo, aquele okay? ponta agudo, aquele okay? que a gente pediu. Só que é limitado. Eu não consigo ver muita coisa no Janderson. Até acho que o Rafael Bilu, tecnicamente, é melhor que ele. Mas eu contaria com o meu um dos dois para o ano que vem. É, mas continuando. É, ou seja, é, o pessoal tá falando aqui bastante agora mudando um pouquinho do assunto eu vou só passar para a G falar os números de 2019 e já vamos entrar um pouquinho na pauta de 2020 que o pessoal tá mandando bastante pergunta aqui sobre o Aral sobre o Luan, então a gente vai entrar nesse ponto aqui já tá só a G passar tá, vamos, então é. esse ano esse ano ridículo e a gente vai para 2020
0: só para finalizar as competições no que a gente que a gente participou Campeonato Paulista, terminamos campeões. Na Copa do Brasil, fomos eliminados nas oitavas pelo Flamengo. Sul-Americana na semifinal para o Independente de Valle. É, terminamos em oitavo lugar no Brasileiro, com uma vaga na Pré-Libertadores. Quem mais jogou foi o Cássio, com 68 partidas. Artilheiros, em primeiro lugar, o Gustavo, com 15 gols. Ele fez 55 jogos, 25 como titular, 30 saindo do banco. Tem uma média de 0,27 gols por jogo. Em segundo lugar, Vagnelov, com 12 62 jogos, 48 como titular, jogou bem mais e muito mais como titular. 14 saindo do banco, uma média de 0,19 por jogo. E o Bosselli com 11 gols, 48 jogos, apenas 30 como titular e 18 saindo do banco. Uma média de 0,22 por jogo. As assistências tornou-se em primeiro lugar, com 11. Clayson com 9. Pedrinho em terceiro lugar, com 7. Participação em gols, em primeiro lugar o Gustavo. 19 participações, 15 gols e 4 assistências. Clayson em segundo lugar, 16 participações, 7 gols, 9 assistências. Pedrinho em terceiro com 14, 7 gols, 7 assistências. Wagner Love, 14 participações, 12 gols, 2 assistências. Além desses números que eu trouxe, que na verdade essa questão das artilharias, assistências aqui, eu nem coloco como tão importante para que foi o balanço, porque foi caótico, bem caótico. Eu até defenderia que o Bocelli ele tem uma média, por exemplo, de 0,22 por jogo, enquanto o Wagner Love tem 0,19. Sendo que a gente sabe da, 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 das participações de cada um. Não sei quem vai lembrar que lá no início de 2019 eu fiz uma pesquisa trazendo a, as contratações e as novidades do Corinthians para os torcedores colocarem o que, que eles achavam. Aí eu vou só dar um parâmetro aqui rapidinho para a gente rir um pouco da expectativa versus realidades e a gente entra em 2020 com tudo. É, eu trouxe o patrocínio do BMG O que, que o pessoal tinha achado Deu set... 80% praticamente ótimo E 20% bom Acho que BMG hoje Ninguém entende o que, que é direito esse BMG O que, que ele significa, o que, que ele traz financeiro É uma coisa muito nebulosa Até tem envolvimento agora que anunciou a contratação Do Luan, do próprio Corinthians E a gente não consegue entender direito Muito falta de transparência Contratação do Ramiro, do Ramiro 87% ótima, 12% boa. Sornosa, boa, 82%. O Richard, muito parecido com o do Ramilho. O Gustavo, Gustagol. Não, Gustavo Silva, nossa, esse aí nem chegou a, a quase jogar aquele que veio do, do Curitiba também. Ficou bem dividido a galera. Uh, Michel Macedo de lateral, muito dividido. André Luiz, a maioria achou bom o Gustavo Gustago agora sim ótima 58% boa 39% é, Bocelli foi a acho que a maior expectativa de todo mundo porque foi 92% achando ótima e 7,8% achando boa o Manuel zagueiro 60% achou boa 7% achou ótima Ruim, 11,7%, não sei, 21%. O retorno do Love, 53%, achou bom. 15% ruim, 29%, ótimo. O retorno do Carilli. <risos> o retorno do Carilli a gente tem 96,9%, achando ótimo. Eu voltei nessa parte também, eu confesso. Boa, 2,3%. E não sei, 0,8%. Ninguém achou ruim. Então, é isso é uma, só um parâmetro da expectativa da Fiel versus realidade. Acho que a maioria do, do que tem aqui foi meio decepcionante. Alguns a gente ainda não consegue nem tirar uma conclusão exata, como, por exemplo, o Bocelli, embora eu goste do, do Bocelli. Eu, eu sei que na temporada ele não teve respaldo para jogar e a gente realmente concluir se a expectativa foi maior do que, a, do que ele trouxe, porque ele não teve oportunidade mesmo de, de trazer o que é esse espero dele. Interrompendo aqui a programação para dizer que esse episódio ficou muito grande, já são 50 minutos, então vamos encerrar essa parte do parâmetro de 2019 por aqui. E na parte 2 desse episódio, a gente traz a projeção para 2020 com as características do Thiago Nunes, etc, etc, tudo que a gente já falou que vai falar. É isso, é nóis, vai Curitiba.